Tämä on TRE, jatkuvan oppimisen palveluiden tarjoama henkinen taukojumppahetki sinulle. Osaamisen kehittäjät, nyt korviesi välissä. Nopeasti töihin on nuorten työllistymisen yhteistyömalli. Hanke on tässä vaiheessa aivan loppusuoralla. Mitä saatiin ja mitä jatkossa? Siitä on kertomassa nyt jatkuvan oppimisen asiantuntija Mira Valkonen. Tervetuloa osaamisen kehittäjiin. Kiitos. Aloitetaan ihan lyhyesti sillä, että kerro meille, mihin tarpeeseen nopeasti töihin hanke tarvittiin. Joo, nopeasti töihin hankkeessa tavoitteena on ollut tosiaan vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen työllistymisen nopea tukeminen. Eli nyt varsinkin kun on paljon tapahtumassa kaikkia muutoksia täällä kuntapuolella ja muuta työllisyyspalveluiden myötä, niin halutaan edistää entistä sujuvampaa siirtymää, että korkeakoulutetut vastavalmistuneet työllistyy sujuvasti. Ja, ja tota, siinähän me korkeakoulut voitaisiin olla vahvemmassa roolissa. Ja tätä ikään kuin haastetta taklaamaan tai tälle, tähän uusia ratkaisuja luomaan, niin on tämä nopeasti töihin hanke kehitetty. Hankkeessa ideana on ollut enimmäkseen luoda niin kuin yhteistyötä näiden eri toimijoiden välille, eli tosiaan korkeakoulujen, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopiston ja Tampereen kaupungin vielä tarkemmin, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden välille. Mitä me voidaan yhdessä tehdä, jotta, jotta vastavalmistuneet korkeakoulutetut työllistyy nopeammin? Nuorten työllistymisen tukeminen edellyttää korkeakoulujen ja työllisyyspalvelujen yhteistyötä. Millaista tämä yhteistyö oli ennen tätä hanketta ja millaisiin ongelmiin sillä lähdettiin etsimään ratkaisuja? Ö, tokihan meillä on niin korkeakoulujen ja työllisyyspalveluiden välillä on ollut aikaisemminkin yhteistyötä. Hyvä esimerkki vaikka työvoimakoulutuksia, niin niissä on paljonkin tehty yhteistyötä vuosien varrella. Mutta ehkä tämmöinen mm, systemaattisempi tai syvällisempi yhteistyö, niin sitä ei ehkä niin paljon ole ollut, eikä tässä mittakaavassa itse asiassa aikaisemmin olekaan ollut. Mutta kyllähän se olisi tärkeää, että meiltä korkeakouluista saataisiin ikään kuin sitä tietoa kulkemaan työllisyys- ja kasvupalveluihin ja, ja toistepäin. Että et se olisi tosi tärkeää, että me voitaisiin edistää yhdessä. Ö, meillä on kuitenkin sama, sama tavoite, tai pitäisi olla sama tavoite, eli että vastavalmistuneet sitten löytää oman näköisen suunnan mahdollisimman pian. Mm, haaste ehkä on siinä, että jos mietitään tällaisia niin kuin, ö, rahoitusinstrumentteja ja ikään kuin erilaisia intressejä ja, ja vastuita ja rooleja, niin, niin korkeakoulullahan on ehkä niin erityyppisiä tavallaan tavoitteita, joista se työllistyminen ei ole se ensimmäinen tai, tai näin. Et jos mietitään vaikka mm, ihan vaikka yliopistolakia, mitä tuossa vähän mietiskelin ja, ja katselin aikaisemmin, niin se ei niin suoranaisesti ohjaa siihen työllistymiseen, vaan, vaan yliopistolaki kuvaa näin, että, että yliopiston tehtävä on kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja, ja ihmiskuntaa. Mä itse ajattelen, että se, se yksi työllistyminen ja työllisyys on yksi osa sitä, mutta et ikään kuin näin ehkä suoraviivaisia työllistymistavoitteita niin korkeakolla ei ole ja, ja näistä niin kuin ehkä käydään sellaista kiivastakin keskustelua ja päästään semmoisiin vähän filosofisempiinkin kysymyksiin, että mikä on korkeakoulujen tehtävä. Niin tai näin, niin, niin kuitenkin sitä yhteistyötä on ja, ja, ja se on tärkeää ja, ja opiskelijan ja koko yhteiskunnan etu on, että ihmiset löytää oman, oman paikkansa työelämässä ja pääsee sitten palvelemaan isänmaata ja yhteiskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla. Eli tämä on tavallaan myös 
semmoinen käden ojennus tai nyökkäys yliopisto, yliopistolta valmistuneille opiskelijoille, että hei me välitetään teistä myös valmistumisen jälkeen. Kyllä, ja tämä on niinku, alumnipalveluthan meillä toki on, ja, ja me ollaan tehty alumnipalveluiden kanssa yhteistyötä, ja, ja vielä painotaan, että myös ammattikorkeakoulun, kanssa, ä, ammattikorkeakoulun alumnipalveluiden kanssa, eli tähän on yhteishanke, eli puhutaan korkeakouluyhteisön ja ä, Tampereen kaupungin välisestä yhteistyöstä. Se, se jotenkin monestakin näkökulmasta on tosi tärkeää, että me pidetään yllä, yllä niin kuin korkeakoulunakin yhteyttä, näihin jo valmistuneisiin ö, opiskelijoihin, eli, eli työssä oleviin alumneihin tai työllistymiseen pyrkiviin alumneihin. Eli tota, siinä on tosi monia, monia hyötyjä ja, ja hyviä puolia kaiken kaikkiaan. Kuinka suuresta joukosta nuoria tai valmistuneita opiskelijoita tässä puhutaan? No tähän riippuu sitten sen mukaan, että mikä työllisyystilanne milloinkin on. Ö, tällä hetkellähän tilanne on aika hyvä, eli, eli tota, Työllisyys on, työllisyysaste on hyvällä, hyvällä tota, tolalla ja, ja työmarkkinat vetää aika kivasti. Öö, mä itse kuitenkin ajattelen niin, että oli kyseessä pieni tai suuri joukko, niin öö, ne ratkaisut, niitä kannattaa kehittää ei kriisitilanteessa, vaan silloin, kun asiat on kohtuullisen hyvin. Ja mitkä on sellaisia niin toimintoja, mitkä vaatii kohtuullisen pientä panostusta ja voidaan saada suurta vaikuttavuutta, niin, niin voidaan... Niin kuin, Päästä tavallaan pienilläkin töillä voidaan päästä aika isoihin tuloksiin yhteiskunnan ja sen yksilön kannalta. Mutta tosiaan määrät ei ole mitään siis tuhansia, tuhansia vaan ne, ne on kohtuullisen pieni luku. Mutta merkittävästä joukosta nuoria on kuitenkin kyse, koska heidän työllistymisensä halutaan kiinnittää huomiota. Joo, ja sitten ylipäätään se, että mm, sit jos katsotaan tilastollisesti vaikka sitä työllistymistä, että mit, mitä siinä niin kuin tapahtuu ja, ja millaisia riskejä siihen liittyy, jos ei vaikka työllisty niin kuin kohtuullisen ajan päästä, niin ö, siinä tulee niin kuin isoja yhteiskunnallisiakin aspekteja, mitä on hyvä ottaa huomioon. Eli vaikka korkeakoulutet ylipäätään on hyvin osaavia ja, ja käytännössä valmiita työmarkkinoilla, jos he vaan saa sen mahdollisuuden, näin tämä meidän hanke niin kuin lähestyy tätä asiaa. He on kielitaitoisia, osaavia, koulutettuja, sitä vartenhan me ollaan täällä heitä kouluttamassa, että he, he on osaavia, hyviä tyyppejä. Mutta sitten jos se työllistyminen pitkittyy, niin ihan tilastollisesti niin kolme kuukautta on se aika, jolloin se rupeaa oikeasti vaikeutumaan. Ja, ja tämä on se ehkä semmoinen, mitä välttämättä, mihin ei ole ehkä niin paljon kiinnitetty huomioon, mutta voisi olla hyvä miettiä, että minkälais, minkälaista tukea tai apua tai... Pieniäkin keinoja, joilla voidaan edisauttaa sitä työllistymistä, koska sitten tosiaan, jos se kolme kuukautta tai puolikin vuotta tai vuosikin tulee täyteen, niin se rupeaa huomattavasti tilastojen mukaan niin kuin vaikeutumaan se työllistyminen, jolloin siitä voi tulla sitten monia muita haasteita. Onko jotain yhdistävää tekijää, miksi näillä nuorilla on hankalaa työllistyä? Tämä on tosi hyvä kysymys. Hankkeen näkökulmasta ajattelisin niin, että kun me oltiin... Ensimmäinen vuosi tätä hanketta niin kun pohjustettu ja selvitelty ja tutkittu dataa ja, ja aikaisempia tietoja ja mietitty, että mitä se yhteistyömalli tarkoittaa ja miten ja kenen kanssa sitä tehdään, niin, niin sitten me polkastiin myös tämmöinen ikään kuin haastattelu tai keskustelumahdollisuus korkeakoulutetuille vastavalmistuneille, että me saadaan oikeasti heiltä tietoa, että millaisia toimintoja he toivoista, millaista tukea siihen työllistymiseen, mikä heidän mielestään auttaisi heidän työllistymistään. Ja sieltä saatiin tosi kivasti ammattikorkeakoulun puolelta ja yliopiston puolelta valmistuneita tai valmistumisen kynnyksellä olevia korkeakoulutettuja 
Ja näiden keskustelujen ja, ja tämän niin yhteenvedon pohjalta niin, ä, meillä muodostui niin kuva, että siellä on aika moninaisia syitä. Ä, yksi syy voi olla ihan se, että ei ole tavallaan työnhakutaitoja, että, että oikein, ei ole välttämättä hakenut hirveästi töitä. Jotenkin ei oikein tiedä, mistä sitä aloittaisi ja, ja miten niitä töitä haetaan. Ja, ja sitten sata muutakin hakea sitä yhtä paikkaa, mikä löytyy sieltä, sieltä netistä. Toinen syy saattaa olla sitten se, että on ihan epävarma siitä omasta osaamisesta. On ihan sanonut, mitä mä ylipäätään osaan, mitä annettavaa mulla kenellekään on. Et, eli ei hahmota sitä välttämättä sitä omaa osaamista tai arvoa, jos ei sitä ole päässyt vielä oikein niin kuin käytäntöön työelämään viemään. Ö, hyvänä esimerkkinä monet generalistialat, heillä on hirveästi potentiaalia annettavaa työelämään. Mutta saattaa olla epävarmuutta siitä, koska se ei ole selkeä niinku professio, että et, hei, musta tulee vaikka just nyt opettaja tai musta tulee lääkäri, vaan, vaan se on geneerisempää se osaaminen, jolloin voisi ajatella, että silloin moni, on moninaisemmatkin ne mahdollisuudet, mutta se on haastava tunnistaa, mihin mä sitä osaamista voin hyödyntää. Tarkennatko vielä, että mitä tarkoitetaan generalistialoilla? Joo, eli sellaiset alat, joista ei valmistu mihinkään tiettyyn ammattiin, mm, tyypillisesti nyt voi olla vaikka... Yleinen kasvatustiede heitän, että itse olen generalisti, niin heitän sen helppona. Myös esimerkiksi ammattikorkean puolelta vaikka sosionomi on myös generalisti, eli siinä ei ole mitään tiettyä ammattia, missä työskentelet, vaan voi työskennellä tosi moninaisilla kentillä. Tässä nyt ainakin pari sellaista esimerkkiä, mitä tuli mieleen. Kielitieteilijät ehkä kanssa aika semmoinen mielenkiintoinen ryhmä, missä on paljon muutakin osaamista kuin pelkästään sen tietyn kielen hallinta. Tosiaan nämä kaksi syytä oli yksi, ja sitten kolmas syy saattaa olla ihan, mainitsin tosiaan se, se ikään kuin työnhakutaitojen puute, ja sitten sen ö, oman osaamisen jotenkin, että sitten ei oikein ota kiinni, se oma osaaminen on epäselvää, missä sitä voi hyödyntää, ja ehkä epävarmuus. Ja sitten kolmas tekijä, niin on tosiaan ihan niinku rakenteelliset ö, syyt. Eli voi olla, että sä oot valmistunut tietylle, tai saanut tutkinnon tietystä, tietylle alalle, mille ei nyt suoraan välttämättä ole kysyntää niin paljon juuri tällä hetkellä. Osa-aloista on aika suhdanne, suhdanneherkkeä, nyt vaikka rakennusala, jos ammattikorkeus, no yliopistolla kanssa rakennuspuolen puolen asiantuntemusta, niin, niin siellä voi olla, että sillä hetkellä ei just se, se niin kuin markkina vedä. Muita rakenteellisia syitä voisi olla, mä nostan nyt vaikka sellaiset, että jos sä oot vaikka kansainvälinen osaaja, ja sulla on ikään kuin kaikki kohdillaan, to, sulla on tosi hyvää osaamista, mutta sitten voi, voi olla, että tulee vaikka tämmöisiä ehkä asenteellisia kysymyksiä vaikka työ, työnantajien puolelta, niin nämä on ehkä sellaisia, mihin me ihan suoraan, varsinkaan hankkeessa, ei voida vaikuttaa, mutta me voidaan tiedostaa ne ja voidaan miettiä strategioita, millä ikään kuin taklata näitä ehkä rakenteellisiksi miellettyjä haasteita. Niin tämmöiset kolme ikään kuin ehkä me, ö, tekijää me löydettiin näiden haastattelujen perusteella, mitkä me tehtiin. Kuinka työnantajat ovat olleet tässä toimintamallin kehittämisessä mukana, tai kuinka he ovat suhtautuneet tähän hankkeeseen? No itse asiassa työnantajat on ollut vähän niin kuin välillisesti mukana, eli meillä se pääfokus on ollut, ollut meidän kolmen ikään kuin korkeakoulun tai ehkä kahden korkeakoulun yhteistyön synnyttämisessä, ja siinä, siinäkin on ollut aikamoista mutkaa. Organisaatioiden välinen yhteistyö on ollut siinä ihan fokuksessa. Kuitenkin sitten työnantajat on myös, koska he nyt on hyvin vahvasti työllistymiseen edesauttava tekijä, niin, niin merkittävät he on tässä mukana. He on ollut sitten näissä meidän piloteissa, mitä me ollaan tehty. Me ollaan neljä erilaista pilottia, itse asiassa viisi erilaista pilottia polkastu näiden vuosien aikana käyntiin, ja, ja siellä on ollut työnantajia paljon mukana. Ja lisäksi meillä on vielä, vaikka hanke on nyt jo vähän niin kuin loppusuorilla, niin, niin tota, meillä on kuitenkin vielä tulossa tämmöinen palkkapotentiaalia, viestintäkampanja, joka on kohdistettu juurikin työnantajille. Sen tavoitteena on herätellä työnantajia siihen, että ei aina etsitä sitä niin sanotusti valmista osaajaa, vaan nähdään se potentiaali ja hyöty, joka ikään kuin semmoisessa kypsymässä olevassa 
erittäin hyvässä työntekijässä on. Niin tämän tyyppinen kampanja on vielä tulossa. Millaisia tuloksia ja ratkaisuja tässä hankkeessa saatiin sitten aikaan? No ehkä tärkein tulos on ollut se, että se yhteistyön malli tai muoto on muodostunut, kun tässä on luotu ihan uudenlaista toimintatapaa ja mallia. Ei meillä ollut mitään valmista ikään kuin, että näin tämä menee, tämä on tämä suunnitelma ja tähän tässä päädytään. Et toteutetaan sitä vaan orjallisesti, vaan tässä on pitänyt koko ajan ikään kuin tunnustella, että mitä me ollaan tekemässä ja miksi me ollaan tekemässä ja uudistaa ikään kuin sitä tavoitettakin niin, että, että se oikeasti menee eteenpäin. Ja sen lisäksi näistä, osa näistä piloteista tulee jatkumaan ja, ja niille parhaillaan tehdään töitä, että varmistetaan, että ketkä ne on ne toimijat, jotka tulee näitä pilotteja edelleen ylläpitämään ja, ja toisaalta millaisia muita resursseja se sitten vaatii. Kuinka tämä hanke näkyy valmistuneille opiskelijoille jatkossa? Ehkä pilotit on se konkreettinen, mikä niille valmistuneille opiskelijoille on näkynyt ja tulee jatkossakin näkymään. Ehkä hyvä esimerkki nyt voisi olla tämmöinen, mikä oli tosi onnistunut, niin tämmöinen Job Club-tyyppinen toteutus, missä vastavalmistuneet tai valmistumisen kynnyksellä olevat opiskelijat, jotka on työnhaussa, niin, niin kerättiin yhteen. Ja heillä oli neljä tämmöistä fasilitoitua tapaamista, ja ne, se yhteistyö jatkuu heidän kesken, keskenään edelleen. Eli tavallaan niin kuin ajatuksena on, että me pyritään mahdollisimman hyvin vastaamaan siihen tarpeeseen, ja toisaalta ottaa huomioon kaikki niin kuin resurssi, resurssikysymykset ja muut, jotta saadaan se mahdollisimman suuri hyöty. Ja, ja noissa haastatteluissa me esimerkiksi huomattiin se, että moni just kaipaa sitä vertaistukea, että saisi niin vertaistukea, että se, se työnhaku voi olla tosi yksinäistä ja se voi liittyä monenlaisia tunteita, niin, niin sitten tämä Job Club esimerkiksi vastasi siihen. Ja, ja sielläkin oli jotenkin hyvin semmoista niin oppia lähtöstä tai työnhakija lähtöstä se tilanne, että siellä tota, kysyttiin, mitä te toivotte, ja, ja ra- lähdetään keksiä siihen ratkaisuja yhdessä. Niin se on esimerkiksi semmoinen tosi onnistunut pilotti, mitä, mitä halutaan kyllä jatkaa. Toinen semmoinen konkreettinen esimerkki on esimerkiksi tämä työelämän fuksiaiset, Tapahtuma, mikä meillä oli itse asiassa ihan tässä ä, huhtikuussa vasta, ja, ja se oli myös tosi mielenkiintoinen, oikeastaan ihan uudenlainen konsepti, missä ajatuksena on kohtauttaa työnantajia ja, ja työssä olevia alumneja ja toisaalta sitten opiskelijoita tai jo valmistuneita työnhakijoita. He kiersi siellä tämmöisiä erilaisia työelämärasteja ja, ja keskusteli niistä työelämäaiheista. Siellä oli eri alumneja Pitämässä, pitämässä niitä rasteja yhtenä esimerkkinä vaikka oma osaamispotentiaali. Oli yhdestä yrityksen edustaja, piti sieltä kertoa kerto niin osaamisen tunnistamisesta. No sitten saattoi olla, olla työhyvinvointiin liittyvää, että et sama pää vapaalla ja töissä, että miten jaksaa töissä ylipäätään. Niin tämän tyyppisiä tosi mielenkiintoisia työelämä alustuksia sitten siellä ähm, ikään kuin työssä olevat alumnit ja, ja nämä työnhakijat keskusteli näistä teemoista keskenään. Se mikä on huomioarvosta on, että mikään näistä meidän piloteista ei ole suoraan rekrytapahtuma, eikä se ole suoraan sellainen, että okei, että nyt tässä on koulutus tai rekrytapahtuma. Tämähän on hyvin mekaaninen ja tyypillinen tapa lähestyä työllisyyttä, vaan me ollaan luotu sellaisia uusia ikään kuin toimintamalleja tai pilotteja, joissa on nimenomaan keskitty siihen verkostoitumiseen ja tämmöisen niin epäsuoraan työllistymisen edistämiseen, mikä on kuitenkin paljon mm, tuloksellisempaa. Ja, ja tällä viittaan siihen, että itse esimerkiksi on toiminut tuolla työllisyysskeneessä valmennustehtävissä, tosin yksityisellä sektorilla, mutta kuitenkin vahvasti siellä, ja, ja siellä niin seurannut hyvinkin vuosien ajan niin tarkkaan sitä työllistymisen 
tapaa, että mitä siellä niin tapahtuu, niin, niin kyllä suurin osa niistä menee verkostoilla. Et, et sitä työpaikkaa ei välttämättä julkaista minnekään. Se työllistymisen, työllistymisen pitäisi lähestyä ihan muilla tavoilla myös kuin sillä CV-viilaamisella ja avoimilla työpaikkailmoituksilla. Et, et täytyy käyttää niin uudenlaisia, ehkä vähän luovempia keinoja, koska arvioilta 70 prosenttia työpaikoista menee, menee niin piilotyöpaikkojen kautta, mikä tarkoittaa siis sitä, että sitä tarve on työntekijälle, mutta sitä ilmoitusta ei koskaan julkaista, vaan se haetaan verkostojen kautta tai sattumalta tutustuu johonkin, että aah, että no meillä voisikin olla tarvetta. Ja toki tämäkin kuulostaa kauhean niin yksinkertaiselta, että eihän se tosielämässä nyt ihan näin mene, että kun sä vaan tapaat jonkun ihmisen, niin sitten mulla on työpaikka tai voi mennä, mutta et, et me halutaan niin luoda, luoda ehkä jotenkin monipuolisuutta siihen, työllisyyskeskusteluun ja, ja jotenkin semmoista ehkä vähän niin kuin rentouttakin ja semmoista semmoisen pakkopulan sijaan enemmän semmoista niin kuin ihmislähtöistä lähestymiskulmaa siihen. Niin ehkä tämmöiset on niitä, niitä yhdistäviä tekijöitä pilottien kesken. Ihan lopuksi vielä. Mitkä ne ovat ne sellaiset avaintekijät, joilla yhteistyö eri toimijoiden välillä onnistuu? Ehkä semmoiset niin neljä Huomio, mitä me niin kuin, tiimin kanssa, tämän hanketiimin kanssa ollaan, ollaan niin kuin, kerätty ja pyöritelty, niin, niin on niin kuin, seuraavat, että, että ihan ylipäätään että se yhteistyö lähtee siitä, että me tunnetaan toisemme tai tiedetään, että on, on kasvot ja on nimet niille ihmisille. Sitten kun aletaan tuntea vähän, niin kummasti ne asiat lähtee helpommin sujumaan. No sitten toinen huomio on se, että Ylipäätään, jos halutaan luoda uudenlaista yhteistyötä, niin se vaatii sitä semmoista rohkeata kokeilemista ja välillä menee vähän sivuraiteille ja pieleen ja ei muuta kuin uudestaan. Ja, et siinä on pakko olla semmoinen asenne, että et kerrasta se ei niinku onnistu, vaan sun pitää löytää ne oikeat toimijat ja vielä, että et he ovat sitoutuneita ja, ja löydetään semmoinen yhteinen ymmärrys, niin se vaatii sitä niinku rohkeutta. No sitten myös se, että et ylipäätään, jos niinku mietitään onnistunutta yhteistyötä, niin me ollaan huomattu, että se asenne pitäisi olla myös sellainen, että pystytään katsoa yli oman tehtävän kuvan. Et monellahan saattaa sit olla sellainen ajatus, että tämä ei kuulu mun tehtävää, tämä yhteistyö, niin, niin en mä tätä niinku tee. Ja se, se lähtökohta on tosi hankala, että luodaan tämmöistä uudenlaista yhteistyötä ö, yksilöiden ja organisaatioiden välille. Eli, eli täytyy vähän niinku ajatella vähän laajemmin, että hei, että tässä tulee yhteisiä hyötyjä. Ja, ja sitten ehkä semmoinen niinku, neljäs huomio, että Pitää jotenkin se yhteistyön ajatus, että pitää nähdä se merkityksellisyys tai jotenkin hyöty, että et mitä hyötyä tästä on mulle tai maailmalle, että se ihminen niin kuin, tai organisaatio sitoutuu siihen, niin, niin sen jumppaamista ei voi koskaan korostaa liikaa. Kiitos vierailusta osaamisen kehittäjissä jatkuvan oppimisen asiantuntija Mira Valkonen. Kiitos paljon, oli tosi kiva käydä. Osaamisen kehittäjät, nyt korviesi välissä.